0: Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans Passe-moi le big, le podcast du Business Innovation Center de Montpellier. Moi c'est Paul et tous les mois, je vais vous emmener dans les coulisses des startups et des entreprises innovantes, à la rencontre d'entrepreneuses et d'entrepreneurs qui vont me raconter leur aventure. Ils partageront avec moi leurs challenges, leurs difficultés, leurs plus gros défis, mais aussi les secrets qui ont fait décoller leur startup. Mon objectif Tordre le cou aux préjugés qui planent au-dessus de la Startup Nation et tenter de vous donner les principales clés pour réussir votre projet. Bonne écoute On ne naît pas entrepreneur, je pense. Ça va être la
1: licorne,
2: si possible. Au tout départ, je voulais me débrouiller tout seul.
1: Dans le fond de ma tête, l'objectif, c'est un million d'euros.
2: C'est ce qu'on appelle l'effet de levier. Passe-moi le bique, dans les coulisses des startups.
0: Au moment de lancer sa startup, les investisseurs se bousculent rarement au portillon. Les entrepreneurs doivent alors redoubler de créativité pour trouver les fonds nécessaires au démarrage. Love Money, prêt à taux zéro de l'État, quelles sont les options qui s'offrent aux futurs startupeurs Dans ce premier épisode du podcast, nous allons voir quels sont les leviers à actionner pour financer et réussir son lancement. Pour parler de ce sujet, j'ai maintenant rendez-vous avec Arnaud, qui est le cofondateur de Numalis, une deep tech spécialisée dans l'intelligence artificielle. Je m'appelle Arnaud Yolalen, je suis le président
1: et cofondateur de Numalis. À l'origine, je suis un chercheur de l'Université de Perpignan. Et j'ai décidé, à l'issue de mon doctorat, de créer Numalis sur la base des travaux de doctorat que j'avais réalisés. Et pour ça, j'ai réuni mon ancien directeur de thèse et un ami du monde de l'industrie, et on s'est lancé tous les trois... Numalis, en quelques mots, c'est une société d'édition de logiciels qui fournit des outils d'aide à la validation de programmes. Historiquement, principalement des programmes critiques pour euh, l'informatique embarquée dans des avions, dans des fusées ou euh, dans, des, dans des systèmes d'armes. Et plus récemment, aussi maintenant, sur euh, des systèmes d'intelligence artificielle. Un exemple concret de ce que euh, nous faisons, c'est par exemple euh, dans le secteur automobile. Plusieurs constructeurs souhaitent mettre sur la route bientôt des véhicules sans chauffeur. Et pour y arriver, il faut pouvoir valider le comportement des voitures qui sera automatisé, afin de s'assurer qu'elles vont bien correspondre aux exigences que le législateur et le régulateur vont imposer. Créer son capital, c'est effectivement une étape importante dans le démarrage de l'entreprise parce que ça va conditionner toute l'amorce que l'entreprise va avoir. Pour ce faire, il peut y avoir plusieurs solutions. La première, évidemment, c'est de casser sa tirelire et de mettre le contenu de sa tirelire et celle de ses cofondateurs avec, et constituer le plus gros capital possible au départ. Quand malheureusement on n'a pas une tirelire très élevée quand on démarre, ce qui peut arriver surtout quand on sort de ses études, il peut toujours y avoir une solution d'aller chercher un peu d'emprunt. Emprunt auprès d'une banque, ou bien de l'emprunt auprès de la famille. C'est ce qu'on appelle le love money. Et donc ça peut être voilà, le, les parents, les oncles qui vous prêtent un peu d'argent, quelques milliers, dizaines de milliers d'euros, afin de démarrer l'activité avec ce capital de départ. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que le volume du capital euh, va conditionner beaucoup de choses selon la typologie de votre entreprise. Vous êtes une entreprise qui nécessite par exemple euh, de faire de la R&D, qui va tourner beaucoup au début avec des subventions, avec des aides, vous avez besoin d'avoir un capital proportionné aux aides que vous allez demander. Sinon, vous n'en aurez pas. Partir avec un capital de 1000 euros pour aller chercher 100 000 euros d'aide, ça ne marche pas. Si jamais euh, on voit que le capital n'est pas suffisant, il existe encore d'autres solutions annexes qui permettent de le renforcer. Ce sont par exemple les prêts d'honneur avec des réseaux comme Réseau Entreprendre. Donc, Ce sont des prêts à taux zéro avec un certain différé qui permettent aux entrepreneurs de injecter plus d'argent à la création. Il peut y avoir aussi des solutions comme avec des organismes qui s'appellent Créalia, qui permettent également de faire un prêt sur les entrepreneurs et qui s'engagent à rembourser au bout de quelques années. Donc en combinant toutes ces méthodes, il est possible d'assembler un capital de départ qui est, idéalement est proportionné à l'ambition que vous voulez avoir et au plan de financement que vous avez besoin de mettre en route avant de pouvoir générer des revenus. Donc euh, le capital va être à ce moment-là déterminant pour euh, la survie initiale du projet. Concernant du malice, la constitution de notre capital de départ s'est faite sur une combinaison d'emprunts à titre perso et euh, de cassage de tirelire. Donc, euh, on avait la chance quand même d'avoir une partie des cofondateurs qui avaient un petit peu d'épargne accessible tout de suite. Donc, euh, voilà, on a mis en gros tout ce qu'on avait <rire> dans la boîte. Et un des cofondateurs avait, lui, des capacités d'emprunt, mais pas d'épargne tout de suite. Donc, lui a préféré euh, faire un emprunt court terme pour pouvoir euh, participer quand même à l'aventure. Nous, personnellement, et là, ça engage que, j'allais dire, notre avis, on n'était pas très chaud pour avoir des emprunts à titre perso. On estimait que Numali c'était une aventure qu'on finançait avec notre argent qu'on avait tout de suite, mais que si jamais ça marchait pas, on n'avait pas envie de repartir avec des dettes à titre perso. On estimait que notre vie personnelle ne devait pas forcément être impactée par l'échec potentiel de l'aventure. Nous, on ne souhaitait pas avoir voilà, de ce risque-là, euh, étant donné que l'aventure était risquée par elle-même. Et donc, on disait qu'on s'exposait déjà suffisamment au risque et on n'avait pas envie d'en mettre plus. Après, il y a d'autres personnes, d'autres entrepreneurs qui ont une, une appétence au risque beaucoup plus élevée que la mienne. Et euh, je pense qu'ils n'ont pas tort. <rire> Ils ont juste leur propre référentiel de risque. Générer des revenus, ça doit être quand même la, la base pour une entreprise. C'est le fondement même du fonctionnement d'une entreprise. Après, quand on est sur des outils, des produits qui sont pas tout à fait finis, il est intéressant d'aller quand même essayer de vendre des évaluations en avance de phase, avant la commercialisation officielle avec le produit V1, d'essayer déjà de générer un peu de revenus auprès d'utilisateurs plutôt bienveillants, mais qui sont prêts à payer. Et ça rassurera encore euh, les investisseurs, les, les banquiers, euh, les structures publiques qui vous accompagnent, parce qu'ils se disent eh bien, ce projet arrive à générer quand même un peu d'argent, même s'ils ne sont pas rentables, ça montre quand même qu'il y a un intérêt, il y a un marché. Ils ne sont pas en train de faire tout ça pour rien. Si personne n'est prêt à payer votre solution, peut-être que ce n'est pas la bonne solution. Peut-être que vous adressez un problème qui n'existe pas. Peut-être qu'il faut revoir votre stratégie et aller peut-être plus parler à un client potentiel pour voir ce que lui attendrait lui ce qui serait prêt à acheter et revoir votre stratégie pour satisfaire un besoin qui colle à votre ambition et à ce que lui veut aussi. Pour aller chercher des financements, la première chose qu'on qu fait à Numalis, c'est qu'on réfléchit d'abord à qui on s'adresse. Quand je vais aller voir un banquier, je ne vais pas présenter le projet et les impacts du financement de la même manière que quand je vais aller voir la région, par exemple. Parce que chacun des financeurs va avoir une lecture du projet différente et va avoir des critères d'éligibilité différents, tout simplement. Le premier travail, c'est ça, c'est de bien comprendre à qui je m'adresse pour adapter mon message. Typiquement, un financement régional va avoir un très fort regard sur l'impact sur l'emploi. Est-ce que cette subvention va aider à créer des emplois Très bien. Un emprunt bancaire va avoir plus un regard sur est-ce que le pipe commercial de l'entreprise va se développer grâce à ça Est-ce que du coup l'entreprise va générer plus de revenus plus vite Donc le point clé c'est de bien euh, serrer à qui je m'adresse et comment je vais mettre en valeur mon projet Ensuite, je pense que le plus important c'est d'avoir réponse un peu à toutes les questions. Et pour ça, j'utilise des coachs, j'utilise des mentors, j'utilise des personnes dans mon entourage pour confronter ma vision et pour parfois avoir des questions impromptues, des questions vraiment que j'avais pas anticipées et qui me challenge du coup qui me prépare à cet entretien que je vais avoir à un moment donné avec le banquier, avec l'examinateur, le jury, peu importe. Le projet que je porte je dois le connaître sur le bout des doigts, en fait. Je dois pouvoir le, le raisonner selon tous les angles possibles, euh, sociétaux, réglementaires, juridiques. Sinon, je risque d'être surpris par une question que j'avais pas anticipée, et euh, du coup, euh, je risque de bafouiller et pas donner une très bonne impression. Je passe énormément de temps dans les formations des pépinières parce que j'ai conscience de tout ce que j'ignore, et ne pas avoir ne serait-ce que le vernis pour, euh, au cas où, tenir la question et, et ne pas totalement être à blanc, euh, ben je pense que c'est vital pour moi de, de, de le maîtriser ça. J'ai besoin de, de me sentir un minimum rassuré sur ce que je pourrais euh, bricoler comme réponse si je suis pris au dépourvu. Le volume d'argent que a à disposition une entreprise, je, je le vois beaucoup comme euh, de l'oxygène sur un organisme qui respire. Les flux d'argent, pour moi, représentent beaucoup euh, quelque chose comme une respiration, donc avec de l'inspiration où il y a de l'argent qui rentre, et de l'expiration, de l'argent qui sort. Euh, les entrants étant le chiffre d'affaires, les subventions, les emprunts, les aides, etc. Et ce qui sort étant en général principalement des salaires, mais aussi le comptable, le loyer, l'électricité, Internet. L'organisme ne peut pas fonctionner s'il n'a pas ces deux flux s'il ne peut plus payer Internet, il ne peut plus travailler, et s'il ne rentre pas d'argent, euh, il ne peut plus euh, payer Internet. Donc. Et de la même manière, le fait que l'entreprise ait euh, des dynamiques de flux variables selon son activité, moi, ma DeepTech, elle ne rentre pas beaucoup d'argent au début, parce que c'est compliqué. Donc, j'ai besoin d'avoir euh, bah, des poumons assez grands au début pour tenir, en gros, l'apnée du départ. Si je pars avec des poumons trop petits, j'ai pas assez d'oxygène et je vais probablement m'asphyxier très vite. Cette analogie, je trouve, elle marche plutôt bien à la fois pour exprimer est-ce que l'entreprise génère de l'argent, est-ce que les entrants sont plus grands que les, les sortants, mais en même temps, elle permet aussi de projeter l'entreprise dans le temps et vérifier est-ce que l'entreprise a assez de réserves d'oxygène pour tenir pour moi, c'est des questions existentielles parce que ça peut remettre en cause l'existence même de l'entreprise. Est-ce que je prends ou pas le risque d'aller dans cette période d'apnée ou est-ce que je prends des mesures pour justement peut-être tenir plus longtemps, le temps que ça reparte Donc, c'est des questions que moi, en tant qu'entrepreneur, je me pose fréquemment afin de vérifier que l'organisme que j'essaye de nourrir, donc l'entreprise, hein, c'est un peu notre bébé à tous, je pense, quand on est entrepreneur, est-ce que cette, cette entreprise va survivre Je pense que je serais jamais devenu entrepreneur sans l'aide de l'écosystème autour de moi, qui a vraiment permis de faire le, la bascule entre un, un Arnaud du monde universitaire, qui avait connu que ça d'ailleurs, hein, j'avais jamais vraiment travaillé en entreprise à côté, en un chef d'entreprise aujourd'hui. Donc je pense que c'est l'accompagnement qui fait aujourd'hui beaucoup les entrepreneurs. On ne naît pas entrepreneur je pense, on peut le devenir assez facilement avec les, les aides qu'on a autour de nous. Et je pense que c'est une aventure que personnellement moi je regrette pas, elle a ses hauts et ses bas, ça c'est sûr. Mais euh, c'est quelque chose de très formateur et qui nous oblige à pas être mono ou mono sujet ou même mono -compétence. Et euh, bah, je le recommande aux gens qui ont envie de le faire et surtout voilà, d'y aller avec de l'humilité et, euh, et d'aller chercher du conseil et de l'aide. Parce que c'est ça qui fait, je pense, le succès. Et notre succès, je pense que très clairement, les écueils, on les a évités grâce à ça.
0: Merci Arnaud pour ce témoignage très inspirant sur le démarrage de ta startup. Je suis à présent... Avec Isabelle, qui est la directrice du BIC de Montpellier. Bonjour Isabelle. Alors, j'aimerais que tu m'expliques de manière très concrète quelles sont pour toi les principales pistes à explorer pour financer le lancement d'une startup.
2: C'est vrai qu'il faut que l'entrepreneur montre vraiment une implication dans son projet et en y mettant de l'argent, c'est la meilleure façon de prouver à l'écosystème qu'il est vraiment impliqué, qu'il va aller au bout, au bout du sujet. Il ne faut pas avoir peur de casser sa tirelire. Parfois, ça ne suffit pas. On peut avoir recours à ce qu'on appelle « friends and family », alors aller chercher un peu l'argent autour, dans son entourage proche ou un peu plus lointain. Et puis, une troisième piste qui n'est pas négligée, c'est le prêt d'honneur. Un certain nombre d'organismes font des prêts aux porteurs de projets, aux associés des prêts à taux zéro, et euh, super bonne chose, sans garantie euh, sur les biens personnels. Donc, ils ont des systèmes de garantie particuliers qui font que euh, voilà, le, le risque pour l'entrepreneur est quand même moindre. Typiquement, euh, ce sont des réseaux comme ici, euh, en Occitanie, Créalia, ou partout en France, le réseau Entreprendre, par exemple, qui est disponible dans tous les départements.
0: Tu penses que je peux m'adresser à ces réseaux si je n'ai aucun capital de départ
2: alors, le mythe du zéro capital de départ, je crois qu'il faut faire attention. Donc c'est pour ça que j'insiste un peu sur casser sa tirelire. Il faut un minimum de départ significatif. Encore une fois, on ne, on ne vous prête que si vous montrez que vous y croyez. Et pour y croire, la preuve, c'est de mettre son argent personnel.
0: Alors selon toi, quel est le capital de départ minimum dont on a besoin pour aller demander des aides
2: Alors le capital de départ va vraiment dépendre de l'objet de la création d'entreprise. Arnaud a bien parlé de son projet qui demande beaucoup d'investissement en technologie, ce qu'on appelle la deep tech, où il, va, il a passé de longs mois sans avoir accès au marché, sans avoir de revenus clients. Quand on a un produit comme ça, très technologique, avec des longs mois de développement devant soi, il faut capitaliser au maximum la société au départ pour pouvoir faire ce qu'on appelle un effet de levier avec des financements publics. Donc là, je dirais, pour commencer à avoir des effets de levier significatifs, il faudrait pouvoir atteindre un capital de départ aux alentours de 50 000 euros. Ça n'est possible pour la plupart des projets que s'ils ont recours aux prêts donneurs. Sinon, dans la plupart des cas, euh, les financements personnels ne permettent pas de mettre une telle somme.
0: J'ai une dernière question avant qu'on se quitte, Isabelle. J'aimerais que tu me parles de cette fameuse loi du 1 pour 1, qui dit que ton capital de départ doit être proportionné à l'aide demandée. Ça signifie quoi et pourquoi c'est si important
2: Alors, c'est dans le prolongement de ce que je viens de dire. On part avec un capital de départ significatif, y compris avec euh, du, du prêt d'honneur. Et à partir de là, on peut aller chercher des aides publiques dont la règle est souvent un euro privé, un euro public. Si tu disposes de 50 000 euros à ton capital, alors capital compte courant d'associés, bref, en fonds propres, tu peux aller chercher auprès de financeurs publics tels que BPI France ou tels que la région Occitanie, par exemple, qui est un très bon exemple de région qui aide les entrepreneurs, tu peux aller chercher des aides pour le même montant, voire parfois plus. C'est ce qu'on appelle l'effet de levier. Et ça, c'est une règle très importante, dans, surtout dans les projets innovants, comme celui d'Arnaud, qui vont avoir des commandes deux ans après le lancement de la société.
0: Alors, merci vraiment Isabelle pour euh, tous ces conseils. Alors ne me quittez pas tout de suite, car j'ai maintenant rendez-vous en visio avec Stanislas et Alexandre, qui sont les cofondateurs de Deep Blue. Ils vont me raconter comment ils ont réussi à constituer un capital pour lancer leur start-up en mixant allocation pôle emploi, mission freelance et commercialisation rapide d'un premier produit auprès de leurs clients.
3: Bonjour, je m'appelle Stanislas Drouin, je suis cofondateur de Deep Blue, euh, j'ai été entrepreneur pendant 14 ans, j'avais une société qui faisait des systèmes de réservation pour des tours opérateurs, et euh, ensuite j'ai géré des projets pour des grands groupes, j'ai fait du management de transition, euh, j'ai été dans le secteur de la notation financière, et puis euh, j'ai travaillé aussi dans le... Secteur des énergies renouvelables euh, sur des projets euh, IT euh, très ambitieux.
4: Euh, bonjour, je m'appelle Alexandre Guillemot et donc je suis cofondateur de, de Deep Blue. Et donc, moi, j'ai travaillé euh, une quinzaine d'années dans le secteur de l'énergie. Dans des gros groupes et euh, dans une de mes dernières expériences j'étais directeur du business development d'une société et mon objectif c'était de trouver des opportunités de business dans le secteur de l'énergie et trouver des partenaires pour faire du business ce qui m'a donné envie de créer Deep Blue parce que je voyais qu'il y avait un manque sur le marché qui permettait facilement de capter du business. Alors Deep Blue c'est une solution de business development pour les professionnels de l'énergie et donc ce que l'on fait c'est que tous les jours on récupère des appels d'offres donc des opportunités de business qui sont liées à l'énergie et euh, on collecte ces appels d'offres et avec notre propre algorithme, on essaye de comprendre ce qu'il y a à l'intérieur de cet appel d'offres en termes de segments de marché, en termes de type de produits, en termes de pays, ainsi de suite.
3: Notre valeur ajoutée, elle est vraiment d'être euh, des spécialistes euh, du, du, du secteur et on va essayer d'agréger énormément d'informations sur les entreprises du secteur et en particulier sur nos clients avec euh, voilà, une, une certaine granularité et euh, on va d'une part permettre à nos clients bah, déjà d'identifier l'opportunité. Et ensuite, le deuxième point, c'est qu'on va les aider à confirmer cette information et donc on va leur fournir un outil pour accélérer un petit peu la lecture euh, et comprendre euh, voilà, ce que nous on a analysé et qu'ils puissent, euh, de par euh, bah, leur expertise réelle, euh, euh, confirmer que c'est bien une opportunité pour
4: eux. Donc moi, j'étais salarié d'une entreprise et pour moi, l'enjeu, c'était de monter une entreprise sans prendre des risques considérables pour ma famille. Et donc, une manière de le faire, c'était de pouvoir bénéficier de l'aide de Pôle emploi. Et donc, j'ai pu négocier une rupture conventionnelle avec mon employeur. Ce que l'on a fait, c'est qu'on a mis un petit capital de départ dans l'entreprise qui nous a permis d'avoir les premiers frais de fonctionnement et très rapidement de pouvoir le fait d'être payé directement se dédier à 100% à cette activité. Et donc le fait d'être au Pôle emploi pour moi et d'être en mission de management de transition pour Stanislas nous permettait d'avoir une activité dans laquelle on n'allait pas puiser dans les fonds de la boîte. Et puis au fur et à mesure où on avait des besoins, on a réinjecté un peu de l'argent en compte courant d'associés ce qui nous a permis de faire un tout premier produit et donc euh, d'attirer des premiers clients et donc je pense que très rapidement ce qui est nécessaire c'est d'avoir un premier produit pour lequel même si c'est pas cher, des clients payent parce que ça donne du crédit ça fait euh, permet de renforcer un peu euh, la santé financière de la société et surtout euh, ça nous permet d'enchaîner euh, assez rapidement sur euh, nous ce qu'on a fait en l'occurrence c'est qu'on allait cherché un prêt d'honneur euh, Créalia où on s'est endetté euh, chacun à hauteur de 30 000 euros pour aller euh, chercher ce prêt d'honneur et ce qui nous a permis de commencer à constituer nos fonds propres et donc de continuer à développer le produit.
3: Bon, c'est vrai que c'est un contexte un petit peu différent parce que ma précédente entreprise, c'est une aventure qui s'est terminée par une liquidation judiciaire. Et donc, euh, j'ai assez facilement rebondi sur l'opportunité de faire du management transition. Ça m'a permis de contribuer au développement de Deep Blue. Alors par contre, ça n'a pas été linéaire. C'est-à-dire qu'il y a eu des périodes pendant lesquelles j'ai plus ou moins contribué, mais je pense qu'on a réussi intelligemment à, à trouver le bon équilibre jusqu'au moment où j'ai rejoint pleinement l'aventure.
4: Alors moi, je pense que quand on est dans mon cas et qu'on a un, un job de salarié, il faut attendre le plus tard possible pour euh, se consacrer à 100% à son entreprise et donc quitter sa société parce que euh, tout prend euh, beaucoup plus de temps que ce qu'on avait euh, imaginé sur le papier. Il y a une différence énorme de temporalité entre euh, ce qu'on écrit sur le business plan et la manière dont vont se dérouler les choses parce que tout prend beaucoup plus de temps. Parce qu'une fois qu'on a franchi ce cap, bah, on se retrouve sans salaire, sans revenu, on compte sur Pôle emploi et là, euh, bah, le décompte commence à tourner parce qu'on sait qu'on a deux ans et on a deux ans pour arriver à soit lever des fonds, soit avoir une entreprise qui s'autofinance. Il ne faut pas tout de suite se mettre euh, dans la quête de recherche de il faut vraiment tout de suite montrer sa capacité à développer un produit avec peu de moyens, une capacité à le vendre, même à un prix qui n'est pas très élevé, même à quelques clients. C'est peut-être à ce moment-là qu'on peut se mettre, en tout cas ça a été notre cas, en recherche de fonds pour dire voilà, on a une preuve de marché, maintenant on veut faire beaucoup
3: plus. Et donc c'est là où on va chercher des investisseurs, on va chercher de la dette bancaire, ainsi de suite. Après moi je crois que ce qui est très important, c'est que les deux premières années, avant même de parler du, du prêt d'honneur, on a été extrêmement raisonnable et pragmatique. On aurait pu dépenser très facilement des dizaines, des centaines de milliers d'euros. On est plutôt allé chercher quelques briques, qu'on a un petit peu tordues, mais c'était des voilà des développements assez modestes qu'on a pu assumer. Et donc ça, ça nous a permis d'arriver devant nos, nos investisseurs actuels et avec une preuve de concept, mais en ayant très peu dépensé, mais en ayant en même temps déjà un produit à commercialiser. Et je pense que la chose vraiment
4: essentielle c'est d'être capable en permanence de se remettre en cause. Alors il faut pas tout changer tous les quatre matins parce que sinon ça marche pas. Et en fait je pense que le marché dicte beaucoup ce que l'on doit faire, c'est-à-dire que quand on essaye de vendre 15 fois quelque chose à un client et qu'il y a personne que ça intéresse, c'est que manifestement c'est pas c'est pas bien et donc il faut pas se dire qu'ils ont rien compris à notre solution, mais c'est probablement qu'on répond pas à un besoin, on répond pas à un point de douleur et donc là il faut réaiguiller, il faut rechanger, redévelopper de nouvelles fonctionnalités et repartir et donc c'est des tas de petits cycles qui, au fur et à mesure, permettent de réajuster son offre jusqu'à ce qu'on arrive à trouver exactement
3: les fonctionnalités qui vont répondre au point de douleur des clients. Et en fait, c'est une phase de maturation euh, qui est essentielle. Et si on n'avait pas fonctionné comme ça, et ben en fait, on se serait planté. C'est-à-dire que si on avait décidé de dépenser euh, 50, 100, 000 euros euh, pour démarrer, on aurait certainement arrêté dans un contexte certainement euh, difficile. Ce qui s'est passé, c'est que cet argent on l'avait pas dépensé. Et par contre, on avait Cerné qu'on s'était trompé un petit peu et qu'en réajustant, par contre, ça marchait beaucoup mieux. Il n'y a pas 40 moments dans la vie de l'entreprise où vous pouvez faire ce, ce pivot. Et donc, je pense que d'avoir cette phase amont, en fait, c'est extrêmement important. Quoi.
4: Il ne faut surtout pas créer un produit attendre de l'avoir et ensuite se dire « Tiens, je vais le vendre ». Et je pense qu'un des gros écueils des startups, c'est toujours de retarder le moment où on va commencer à commercialiser son produit parce qu'on peut toujours mieux faire. Et donc, le gros danger, c'est de se dire « Non, 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 je ne commercialise pas parce que dans trois mois, j'aurai un truc bien mieux, donc j'attends ». Il faut, même si le, le produit n'est pas parfait, de plus rapidement possible partir sur le marché parce qu'en fait, on va avoir tous les retours clients et euh, ça va permettre d'améliorer, d'ajuster le produit. En général, on essaye de choisir des clients plutôt bienveillants pour commencer ça. Et donc, les clients ils vont nous apporter des euh, des commentaires, parce que ça marche pas, parce que ça bug, c'est une situation qui est pas toujours très confortable. Et quand on revient les voir trois mois après et on leur dit « Écoutez, je vous ai écouté », en général, là, les clients se plutôt dans une démarche de partenariat et quand le produit va vraiment sortir dans six mois, ce sera vraiment vos premiers clients. Et je pense que ça, c'est hyper important à faire dès le départ. On... Moi, j'avais mon réseau professionnel lié à l'énergie parce que c'est le milieu dont je venais. Donc, j'ai pu demander à un certain nombre d'entreprises s'ils étaient intéressés. Et donc, on a eu quelques clients. Et donc, ça, ça nous a beaucoup rassurés parce que ça montrait que ce premier produit, il avait déjà un petit marché. Et la troisième phase nécessaire, c'est qu'une fois qu'on a un premier produit, qu'on a démontré qu'il y avait un marché et que des gens étaient prêts à payer pour le faire, du coup, on devient un petit peu euh, attractif. Et donc, on devient capable de se préparer pour une levée de fonds et d'aller voir des investisseurs et de leur dire « bah voilà ».« On a un marché, on a un produit, aujourd'hui on a besoin d'aller plus fort, plus vite, et donc on a besoin de lever de l'argent. » Et peut-être que le, le risque que peut faire certains entrepreneurs, euh, c'est de confondre l'étape 2 et l'étape 3, cest de « euh, je fais un premier produit, je montre que j'ai un premier produit, je vais lever des fonds, et une fois que j'aurai levé des fonds, là je vais le commercialiser. » Et donc nous, on a, on a tout de suite dit « on va commercialiser le plus tôt possible, et on n'attend pas d'avoir le produit nickel, parfait pour commencer à commercialiser, mais on est déjà dans l'avant-vente très rapidement. » Faut arriver à faire tomber le premier domino qui va faire tomber les autres. Et donc là, on commence à rentrer dans un cercle un peu euh, vertueux, un peu sympa. On a un premier produit, on a quelques petits clients, on voit qu'on est rentré au big qui est assez sélectif, on fait le programme Sparks. Juste après, on a pu avoir un prêt d'honneur parce qu'on a été sélectionné, on a été accepté pour un prêt d'honneur. Et euh, donc, bah forcément, euh, vous attirez les gens, les investisseurs commencent à discuter, il y a une phase d'instruction qui se met en place, ils décident d'y aller. Et puis, une fois que vous avez une première euh, poule d'investisseurs qui vient, les autres disent « bah oui, alors moi ça m'intéresse, parce que quand même sur le papier, cette start-up, elle est bien, le marché important, l'équipe est expérimentée, il y a déjà des investisseurs qui y vont et donc euh, rapidement vous allez pouvoir lever finalement euh, l'équivalent pour faire un plan de financement qui va presque au-delà, nous, de nos espérances et donc c'est comme ça que ça s'est fait, c'est pas d'un coup, c'est pas un mouvement de bascule, du jour au lendemain on a eu une idée géniale, c'est une suite de petites actions les unes après les autres qui ont marché et qui nous ont permis au fur et à mesure d'attirer de plus en plus de monde en partenariat dans l'aventure et donc de faire in fine une belle levée de fonds avec des beaux partenaires.
0: je suis très heureux d'avoir été votre hôte pour ce tout premier épisode de Passe-moi le Big. Vous pouvez retrouver ce podcast à tout moment sur toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le dire en laissant un commentaire sur Apple Podcast ou en partageant cet épisode autour de vous. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux du Big de Montpellier et d'Entreprendre Montpellier pour poser vos questions et interagir avec nous. Je vous dis à très bientôt, ici ou ailleurs. Ce podcast a été produit par LFB Studio pour le Big de Montpellier et Montpellier-Méditerranée-Métropole. Réalisation, Paul Angèle, mixage, Bastien Nicolaï.